0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 5장 5절 말씀입니다. 제가 봉독해 올리겠습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며. 여러분, 사람 인사하세요. 살롬. 예. 아 미국 마이애미 롱비치에서 실제 있었던 일이라고 합니다. 남편 없이 두 아들을 키우며 정성을 다해 교회를 섬기는 믿음 좋은 중년 여성이 있었는데요. 어느 날두 아들이 마을 길에서 전쟁놀이 장난을 이렇게 하다가 하고 있었습니다. 마침 그때 그 지역의 유력한 그 저명 인사가 말을 타고 그것을 지나는데 이 아이들이 죽창을 가지고 놀았는데 그 죽창이 말에 눈을 찔러가지고 말이 놀라서 벌쩍 뛰면서 저명인사가 낭떠러지로 떨어지게 됐고 그 이제 죽게 됐다는 겁니다 그래가지고 이두 아들이 아이가 재판을 받게 됐는데 어, 그 죽어가는 사람도 문제지만 그 말이 세상에서 몇 마리밖에 없는 아주 비싼 천반 불짜리 말이었다고 합니다 그래서 판사님은 두 형제를 세워놓고 너희 중에 누구의 죽창이 이 말에 눈을 찔렀느냐 하니까 두 아들이 서로가 나의 죽창이 찔렀습니다 서로가 자기가 범인이라는 거예요 웬만하면 아니라고 할 텐데 두 아들이 서로가 내가 그랬다고 내가 범인이라고 자꾸 이 나오니까 그 판사님이 그 어머니 아들들의 어머니를 불러놓고 한 명이 분명히 이렇게 했는데 서로가 자기가 범인이라 하니까 엄마가 정해달라고 한 명만 사형당하면 된다고 이제 이렇게 했다는 겁니다 이렇게 되니까 그 어머니가 한참 동안 기도를 하고 난 뒤에 그 재판장은 치죽은 듯이 과연하겠 했겠죠? 어떤 이제 주장을 할 건지 작은 아들을 사용시켜 주십시오 이렇게 했다는 거예요 재판 판사님이 아니 작은 아들은 당신의 왜큰 아들이 아니고 작은 아들이냐고 이렇게 하니까 큰 아들은 전처의 아들이고 작은 아들이 내 몸에서 태어난 아들이기 때문에 작은 아들을 사용시켜야 됩니다 판사님이 누구든지 자기 몸에서 난 아들을 더 귀하게 여기는 당신은 어찌해서 전처의 아이를 살리려고 내 몸에서 난 작은 아들을 사형시켜 달라고 하느냐고 이렇게 질문을 했습니다. 그러니까 나는 예수 믿는 그리스도인입니다. 교회에서 늘 배우기를 이렇게 해야만 하나의 영광이 드러난도고 들었는데 내가 내 몸에서 난 아이를 살리려고 전처의 아이를 죽이면 어떻게 내가 영광을 하나게 돌릴 수 있겠습니까? 이 주장에 판사님이 내가 30년 동안 법정에서 재판을 하고 있는데 판결을 하고 있는데 오늘처럼 감동을 받은 일은 처음이다 이렇게 얘기하면서 내가 판사의 권한으로 명령하노니 이두아 이들은 그리고 엄마는 무죄라고 선언을 했다고 하는, 하는 것입니다. 이, 이렇게 이두 아이를 어, 친형제가 아니에도 불구하고 서로가 자기가 범인이라 할 정도로 형제를 사랑하고 이런 아이들이라면 미국 사회를 건전하게 할수 있는 그런 아이들이 아니냐 하면서 어, 무죄 판결을 했다고 합니다. 참 신실한 그리스도인의 모습이 아닌가 생각되어집니다. 프랑스 공영 라디오인 RFI라는 라디오 방송이 있다고 하는데요. 지난 16일 날 어, 방송 오보를 냈다는 겁니다. 영국의 엘리자베스 2세 국왕이 드디어 어, 숨을 거두었다 고 하면서 영국이 고아에 이제 완전히 고아가 됐다 하면서 어, 이분이 여왕이 된지 68주년 만에 이렇게 고인이 되게 됐다 하면서. 라디오 방송을 내보냈는데, 잠시 후에 이것은 오보였다, 죽지 않았다 하면서 다시 사과, 사과 방송을 냈다는 겁니다. 오보. 살아있는 사람을 죽었다고 이렇게 방송 냈으니까요. 1888년, 노벨의 형이었던 르드비그, 로벨, 루드비그 노벨, 루드비그 노벨이라고 하는 노벨의 형이 죽었는데, 그 일간신문 하나에서, 죽음의 왕, 파괴의 왕, 노벨이 드디어 죽었다. 이렇게 신문이 됐다는 겁니다. 그 노벨이 살아있는데, 자기가 죽은 걸로, 형이 죽었는데, 자기가 죽은 걸로 해서, 파괴의 왕, 다이나마트의 마이트, 파괴의 왕, 자기가 개발한 다이너마이트가 파괴하는 것에 대해서 군사용으로 쓰여지 너무 마음이 아파서 안 그래도 마음이 편하지 않는데 자기가 죽었다고 하면서 파괴왕이라고 의 이렇게 신문이 나는걸 보면서 충격을 받은 거예요. 이래가지고 내가 전 재산을 다 내놓아서 선한 일에 쓰임 받게. 그게 노벨상이 되게 된 것입니다. 어느 날 우리도 아무개가 죽었다. 이 땅을 떠났다. 그렇게 되겠죠 그럴 때 우리가 어떤 발자취를 남기고 어떤 사람으로 평가되는지 우리가 우리 자신을 좀 돌아봐야 되겠습니다 지난주 오후 예배 때 오셔서 간증해 주셨던 김현숙 장로님 교회가 어려운 이제 부도나고 처분하고 다른 곳으로 가야 될 정도로 어려운 위기에 처했을 때 하나님의 사람이겠죠 우리가 가만히 불구경하듯이 쓸수 있겠냐? 모여서 기도하자 한 사람의 부르짖으면서 기도하자 이 기도의 바람불기시작한 거예요 우리가 기도만 하고 있으면 되겠냐? 작게라도 시례를 해야 될게 아니냐? 이래가지고 십시일반으로 헌신하고 헌신하고 헌신했는데 교회를 완전히 살리게 된 거죠 같이 오신 임장노임하고 같이 가서 식사대접을 하는 가운데 어, 이렇게, 나도 다 드렸고, 나도 이렇게 신용불량이 걸려 있습니다. 뭐다 드리고, 빚내서 드리고, 못 갚으니 신용불량이 걸리겠죠. 근데 우리 아들들이 이렇게 개업을 하게 됐고, 이제 뭐 사업이 잘 된다고. 근데 그거, 그 상관없고, 그리 아니 하실지라도 우리는 하나님 앞에 충성이기 때문에 아무 미련 없고, 감사한 것밖에 없습니다. 감사한 거 있죠. 우리 교회는 비로 그렇게 전부를 다 드리고 신양불량 걸리고 이렇게 하지는 않았지만 그래도 나도 나도 전체 어려운 가운데 힘써서 헌금해 주시고 헌신해 주시고 이렇게 했습니다. 우리 탈북자 가운데 윤성기사님이라든지 변전 가족들이 천만원 천만 몇 차례 한거 있죠. 어, 뭐 이렇게 말씀드려서 죄송합니다만은 그 어려운 형편 속에 살면서 절대 본인은 얘기하지 말아달라 했는데 우리 방+ 방 전사님이 천만 원 들고 왔어요. 이거 뭔 돈이냐 하니까 전세 보증금이었는데 조금 아파트에 있다 넓은 데로 갔는데 보증금이었는데 용자를 천만 원 해준다고 하니까 있던 돈 천만 원 이걸 드리는 걸로 이렇게 딸, 딸하고 이렇게 의논을 했다고 정말 돌려주고 싶은데 믿음으로 하겠다면 어떻게해요 그 누가 보면 21장에 가난한 과부가 두랩 돈을 드린 것처럼 자기 전 재산을 천만 원이지만 다 드릴 때제 속으로 어 주님 얼마나 기뻐하실까 내가 힘써서라도 이 전사님 앞으로 열배 이상 축복받게 만들어 줘야 되겠다 이런 생각이 들었는 거죠. 그러면 그렇게 드린 사람만 기합니까? 아니요 제가 한번은 보니까요 지나가면서 보니까 우리 천국 가신 권사님이 리어카의 폐지를 싣고 가시는 거예요 여러분 길거리 폐지시 입고 다니시는 할머니도 오잖아요 어느 날 100만 원 들고 오셨어요 건축 헌금이라고 얼마나 귀한 돈이에요 모두가 이렇게 힘써주셔가지고 우리가 참 빚이 많았는데 지금 38억 정도로 남아있습니다 기적이죠 수고해 주신 모든 헌신해 주신 모든 분들에게 감사를 드리고 두고두고 하나님께 축복하시지 않겠나, 이래 생각합니다. 프랑스 동남부 쪽에 있는 시골 마을 오트리부라고 하는 동네가 있다고 하는데요. 그곳에서, 그곳에 가면 꿈의 궁전이라고 하는 아주 특이한 건물이 있다고 합니다. 어, 이 궁전을 만든 사람은 그 지역에서 우편 배달부로 근무하는 페르디랑 슈발이라는 사람이었는데, 이 사람이 만3살때 그때는 뭐 아무것도 없이 걸어다니면서 30km를 걸어다니면서 편지를 이렇게 전달했다는데요. 특이한 돌을 하나 발견한 거예요. 그래서 그걸 들고 집으로 왔는데 그 다음부터 돌을 수집하기 시작했어요. 돌도 수집해오고 조개껍질도 수집해오고 계속하면서 33년 동안 집을 짓기 시작한 거예요. 집을 지었는데 너무 아름다운 집을 짓게 돼서 피카소라는 화가도 와서 보고 영감을 받고 하고 유명한 사람들이 많이 와서 이 건물을 보고 가면서 영감을 얻어갔다 이렇게 전해지고 있는데 책으로까지 나왔으니까요 33년 동안 돌을 얹고 얹고 똥고똥고 해서 집을 하나 거창하게 아름다운 집을 지었대요 여러분은 30년 넘도록 어떤 일에 올인하고 있습니까? 어, 미국에 에, 제가 이제 한 번씩 미국, 요즘 뭐 코로나 때문에 못 가지만 요가게 되면 비행기 안에서 어느 호텔의 숙소를 정하냐고 이렇게 적는 난이 있어요. 그거 안 적으면 내리지는 못해요. 그래서 저는 이제 자주 홀리데이인 호텔에 머물 것이다. 이렇게 거기 뭐, 홀리데이인 호텔 전 세계 체인점이에요다 있어요. 비싸지 않으면서 서비스는 좋은 그런 저렴한 호텔이거든요. 그런데 미국의 목재소에서 근무하고 있는 사람이 있었는데 하루아침에 출근해 보니까 책상 위에 오늘부로 해고다, 그만둬라 해고장이 책상 위에 놓여 있는 거예요. 황당하지 않겠어요? 한바디 의논 없이 출근했더니 오늘부로 그만둬라, 해고라고 이렇게 책상 위에 해고통지석에 있었습니다 얼마나 화가 나든지이 사람이 옆에다가 목재소를 재련소를 만들어서 보복해야 되겠다 이렇게 생각하는데 돈이 없어서 찾을 수가 없는 거예요 그래서 있는 돈 끌고 가지고 집 나갔는데요 몇달 동안 방황하다가 돈을 다 쓰고 이제 완전히 빈털털리게 돼서 집에 들어왔습니다 이 사람이 케몬스 윌슨이라는 사람이었는데요 집에 들어와서 여보, 나 아무리 생각해도 난 하는 것만 되는 게 없고 나 죽어야 되겠어 나 자살할래 너무 이제 절망되니까 이제 그런 얘기를 했겠죠 그때 그 부인 되는 사람이 여보, 당신이 한 가지는 하지 않았는 게 있지 않냐 뭔데? 당신이 진지하게 하나님 앞에 엎드려서 기도하지 않았지 않냐 당신 진짜 기도해 봤어? 기도 안한 거예요. 어 그렇네. 오늘부터 당신과 내가 힘을 합해가지고 진짜 하나님 앞에 엎드려서 한번 기도해 보자고. 열심히 살았지만 진지하게 하나님 앞에 엎드려서 부르짖고 기도하지 않았지 않냐? 어 그렇다. 이래가지고요 두 내외가 막 기도하기 시작한 거예요. 하나님, 지금까지 제가 기도 안 하고 사는 내 머리를 살았습니다. 지금 잘렸습니다. 돈도 없습니다. 어떻게 하면 될까요? 막 부러지는데 지혜가 떠오른 거예요. 하나님이 제그 마음에 감동을 주는 거죠. 너 용자 받고 저 건물 하나 중단대에 있는 가서 사서 리모델링 네해 가지고 모텔 숙소를 만들어라. 이래 가지고 숙소를 만든 거예요. 근데 하나님 축복하시니까 잘 되기 시작한 거예요. 이래가지고 1호점, 2호점, 3호점 전 세계 홀리데이인 호텔이 알려지게 된 거예요. 그 호텔에 가면 전부 뭐 성경책을 제일 잘 보는데 이비치 해놨어요. 왜 본인이 기도해서 응답받는 호텔이니까요. 여러분 진짜 어려울 때 하나님 앞에 엎드려서 부르시고 기도하고 기도해서 응답받 때는 그 체험을 하셔야 됩니다. 진... 진짜 기도 안 해봤지 않냐. 당신이 머리를 쓰고 늘 연구가 고민하고 했지, 진짜 하나님 앞에 엎드려서 심각하게 기도해보는지 봤냐고. 내가 같이 기도할 테니까 기도 한번 해보자고. 거기서 잘리기를 잘했죠. 안 잘렸으면 늘 목재소 재련소에서 먼지나는 데서 나무 자르고 있었을 텐데, 잘린 것이 홀리데이 인 호텔 전 세계 체인망을 갖게 되는 회장이 된 거예요. 잘리기를 잘한 거 아닙니까? 이 얘기를 하니까 생각나는 사람 있네요 우리 윤예진 성교사님 제가 대련에 가서 만났어요 식당에서 주방에서 일하고 있었어요 복음을 전했어요 한국 왔어요 조선족 그 사람을 집어넣어서 북한에 가서 내 아들 딸 데려와라 아들 먼저 왔는 아빠가 딸을 안 내주는 거예요 나까지 데려가면 죽겠다 근데 술 먹고 남편이 늘뭐안 좋게 했으니까 이혼 된 상태니까 절대 남편 데려오지 말라 남편이 왔는데요 이전 선교사님은 이 목동에 여기 여기 양천에다가 아파트 받았고 남편은 저 의정부에 받았어요. 같이 안 살겠대. 그래서 제가 되게 혼냈어요. 남편이 힘들게 했기 때문에 중국으로 왔고 힘들게 했기 때문에 한국에 와서 복음만 났지안 그랬으면 지금도 위대한 수령님 하고 있을 게 아니냐. 어버조라 이 수준 높은 얘기를 알아듣겠어요? 잘리기를 잘한 거예요. 오늘 본문의 말씀을 가지고 세 가지로 말씀드리려고 합니다. 온유한 자는 복이 있나니. 첫째, 예수님의 온유하심입니다. 이 온유라고 하는 단어의 뜻을 좀 말씀드리겠습니다. 히브리어로에는 온유라고 하는 단어가 아나부란 단어인데, 아나부 온화하다, 겸손하다, 자기를 낮추다 인사하다는 뜻이 있습니다. 오나하다 겸손하다 자기를 낮추다. 똑같은 단어인데 헬라어로는요. 포라우스란 단어인데 똑같은 단어에요. 똑같은 뜻이에요. 포라우스란 단어가 오나하다 겸손하다 자기를 낮추다. 인자하신 우리 예수님의 이미지. 성화를 그려놨는데 그게 진짜 는 아니죠. 성령이 감동받은 사람이 기록, 기록 그림을 그린 거겠죠. 양떼들이 있는데 양한 마리 어린 양한 마리를 안고 계신 예수님의 모습. 저는 인자라고 하는 단어, 온화하다는 단어를 생각하니까 예수님의 그 이미지가 떠오른 거예요. 양들을 이끌고 인도하여 앞서 가시면서 어린 양을 하나 안고 계신 예수님의 모습. 이게 온화한 의미입니다 가끔 가다가 보면 맹인된 사람, 소경된 사람을 안내하는 안내견이 있어요 전철에서도 볼수 있고요 길거리에 볼수 있는데 그 맹인을 인도하는 안내견이 맹수같이 막 불도같이 생긴 게 아니고 굉장히 부드럽게 생긴 개예요 개. 털도 많고 귀도축 들어져요 아, 막 만져주고 싶은 그런 개예요 그게 온화한 모습이에요 온화하신 예수님을 우리가 모시고 산다고 하면 우리도 거친 사람이 아니고 탈탈한 사람이 아니고 온화하게 바뀌어지는 게 정상이겠죠 예수님의 온유하심인데요 마태복음 11장 28절로 30절에 보면 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니. 나의 멍에를 메우고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니. 이는 내 멍에는 씻고내 짐은 가벼움이라 하시니라. 예수님의 마음이 온유하고 겸손하대요. 그러므로 예수님은 십자가 지는 게 무겁지 않고 가볍다 그랬어요. 찬송가에 보면 예수 닮기 원합니다 진심으로 진심으로 예수 닮기 원합니다 진심으로 그런데 잘안되어요잘 되어지면 참 좋겠는데 잘안 되어져요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제 내가 산것아니요잘안 되어져요 찬송은 부르는데 잘안 되어져요 내가 죽으려고 애쓰는데도 잘안 되어지니까 어찌하면 쓸까? <웃음> 디모데 후서 2장 25절 26절에 이 우리가 복음을 전하는데 거역하는 자들이 있어요 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바되어 그 뜻을 바를 따르게 하실까 하이라 온유함으로 대해라 거절하더라도 온유함으로 대해라 시0편 76편 9절에 보니까요 곧 하나님이 땅에 모든 온유한 자를 구원하시려고 심판하러 일어나신 때로다 이렇게 말씀하고 있습니다 고린도전서 13장 4절 5절입니다 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 사랑은 온유하대요 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 사랑은 온유하다는 거예요 예수님 모신 자는 온유하다는 거예요 갈라디아서 6장 1절입니다 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 디도서 3장 2절입니다. 아무도 비방하지 말며 다투지 말며 관용하며 범사의 온유함을 모든 사람에게 나타낼 것을 기억하게 하라. 야고보서 1장 21절입니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 야고보 3장 12. 13절입니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 베드로전서 3장 4절입니다 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 섞지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 여러 군데서 너희 심령에 온유함이 있느냐 온유함으로 대해라 이렇게 말씀해주고 있습니다 그러면 온유한 자가 받을 복이 무엇입니까? 10편 37편 11절 말씀입니다 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다 땅 주세요 땅 주세요 땅 주세요 할게 아니고 온유해지면 땅이 따라 온대요 하나님은 온유한 자는 땅을 차지하게 하시겠다. 꼭 땅만 되지 땅만 땅이겠습니까? 우리의 건물이라든지 기술이라든지 어떤 그전분성이라든지 이런 것이 땅을 살수 있는 능력. 그게 온유한 자에게 주어지는 것이 아니겠습니까? 시편 25편 9절에 보니까요. 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다 이렇게 말씀하고 있습니다 크게 두 번째로요 언유 온유, 모세의 온유함인데요 모세의 온유함 온유한 사람의 대표적인 인물이 모세입니다 민숙이 12장 1절로 10절에 보니까 이렇게 말씀하고 있습니다 모세가 구수여자를 치하였더니 그구수 여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라. 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 않으셨느냐 하매 여호와께서 이 말을 들으셨더라. 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더 하더라. 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미리암에게 이르시되 너희 세 사람은 해막으로 나오라 하시니 그세 사람이 나아가매 여호와께서 구름 기둥 가운데서 내로부터 강림하사 장막 문에 서시고 아론과 미리암을 부르시는지라 그두 사람이 나아가매 이르시되 내 말을 들으라 너희 중에 선지자가 있으면 나 여호와가 환상으로 나를 그에게 알리기도 하고 꿈으로 그와 말하기도 하거니와. 내종 모세와는 그렇지 아니하니 그런데 온 집의 충성함이라 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 여와의 호 형상을 보고는 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하느냐 여와께서 호 그들을 향하여 진노하시고 떠나심에 구름이 장막 위에서 떠나갔고 미래함은 나병에 걸려 눈과 같더라 아론이 미래함을 먼저 나병에 걸렸는지라 이렇게 기록하고 있어요. 모세는 지면에 모든 사람, 이땅에의 모든 사람보다 온유함이 더 풍성했다. 그러면 모세의 어떤 부분을 주님은 그렇게 이쁘게 보셨을까요? 모세의 중보기도인데요. 민수기 12장 13절에 보니까 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 하나님이여. 워낙 은데 그를 고쳐주옵소서 고쳐주옵소서 기도했는데 하나님이 미리암의 나병을 고쳐주셨더라 이렇게 말씀하고 있습니다 민수기 14장 11절로 20절입니다 여호와께서 모세게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 내가 전년병을 그들을 쳐서 멸 하고 니게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라 모세가 여호와께 여짜오되 애굽인 중에서 주의 능력으로 이 백성을 인도해 내셨거를 그리하시면 그들이 듣고 이땅 거주민에게 전하리이다. 주 여호와께서 이 백성 중에 계심을 그들도 들었으니 곧주 여호와께서 대면하여 보이시며 주의 구름이 그들 위에 섰으며 주께서 낮에는 구름 기둥 가운데 이렇게 대해서 밤에는 불기둥 가운데에서 그들 앞에 행하시는 것이니이다. 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들는 여러 나라가 말하여 말 이르기를 여호와가 이 백성에게 을죽이로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리이다 이제 구하옵논이 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내옵소서 이르시기를 여호와는 노하기를 더디하시며 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌 받을 자를 결단고 사하지 아니하시고 아버지의 죄악을 자식에게 갚아 3사대가이르게 하리라 하셨나이다 구하옵론이 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애굽에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것같이 사시옵소서 여호와께서 이르시되 내가 내네 말대로 사하노라. 가난 땅 정탐하고 와서 못 간다는 거예요. 아 하나님이라도 안 된다는 거예요. 하나님 죽여버리겠대요. 그런데 하나님이 대우 나와놓고 하나님 죽여버리면 이 주변 사람 참부리를 주시하고 있는데 하나님이 가난 땅까지 인도할 수 있는 능력이 없어서 죽였다 할 텐데 그리 하면 어떻게 되겠습니까? 사하여 죽 없어서. 하나님이 그 모세의 기도를 들으시고 용서하셨대요 출애굽기3 2장이 32절인데요 모세가 40일 동안 말씀을 받고 있는데 밑에서는 금송아지 만들어 고절하고 난리 났어요 모세가 금송아지를 완전히 가루로 만들어버리고 난 뒤에 하나님과 기도합니다 그러나 이제 그들의 죄를 사시옵소서 그렇지 아니하시오면 워낙은 내 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 하나님 이들을 용서하시려고 차라리 나를 지옥 보내주세요 이래 나오는 거예요 얼마나 대단한 기도입니까? 하나님이 좋다 내가 네 기도를 듣고 이들또 용서하겠다 우리의 중보 기도를 통해서 하나님의 큰 역사가 있을 줄 믿으시기 바랍니다 히브리서 13장 17절에 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 우리들도 중복이도 해야 됩니다 창세기 18장 1절로 33절에 아브라함에게 천사 세 명이 나타났습니다 천사한테 사람의 모양을 나타났어요 아브라함이 막 손을 잡고 해서 대접을 했는데요 우리가 하려는 일을 내가 이게 숨기겠냐 우리는 저소동고모을 멸망시키기 위해서 온 천사들이라 멸망해버리겠다 너무 제가 들끓어서 하나님 우리를 보내서 멸망시키려고 한다 아브라함이 막 중복이도 하는 거있죠 하나님이 저 공의를 해가신 하나님의 의인과 악인을 시심을 하시면 되겠습니까? 그것을 조카로서 살고 있거든요 하나님의 인 50명 있으면 어떡할래요? 45명 있으면 어떡할래요? 40명 있으면, 20명 있으면, 10명 있으면 창세기 19장 29절에 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때곧 로시 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 로스를 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라 중복이 됩니다 여러분 북한을 놓고 늘 기도해 주시기를 바라고요 중국에서 북한을 놓고 성교하시는 분들이 탈북자를 가장한 사람에게 속아가지고 국경 지도를 갔다가 지금 북한에 끌려간 지 수년이 되도록 나오지 못하고 있는 선교사님들이 다섯 분이 계십니다 그들이 막 기자회견을 이제 강제로 시키니까 하겠죠 나는 국정원에 돈을 받고 지금 여기 와서 일하다 됐다 뭐 이런 식으로 몇년 동안 장기적으로 얼마나 고문하고 어렵게 하겠어요 북한에서 예수 믿는 것 때문에 걸려가지고요 정치범 수용소에 끌려가 있는 사람들이 10만에서 20만 됩니다. 정확한 숫자는 알 수는 없어요. 계속 죽이고 있으니까요. 계속 죽인데 계속 예수 믿는 사람 나오니까요. 하나님 저 북한 땅에 흑암 정권이 무너지게 하시고 마음껏 예수 믿는 사람 마음껏 예수 믿을 수 있는 찬송하고 예배할 수 있는 날이 그날이 속기오에 하옵소서. 북한 전역에 3만 8천 개의 김밀성 동상이 세워졌는데 그것이 무너지고 그것에 교회가 3만 8천 개 이상 세워지게 하옵소서 그 애통하는 마음을 가지고 기도만 해도 하나님 기뻐하실 줄 믿습니다 저 나이지리아, 에디오피아 같은 나라는요 90% 가까이가 이슬람인데 10% 가까이 기독교 신자들이 있는 거예요 그들이 위협을 당하고 때로는 살해를 당하면서 언제 죽을지 모르는 가운데 이 믿음을 지키고 있는 거예요 우리가 그들을 위해서 중복이도 해야 되는 거 아니겠어요? 우리는 복음의 빚진 자들이잖아요 세 번째로 온유한 사람들에 대해서 좀몇 사람 얘기하고 마치겠습니다 요셉이라고 할수있겠죠 요셉이 창세기 48장 1절로 8절에 보면 나를 이곳에 보낸 사람의 형님들이 아니고 하나님이 형님들을 통해 하나님이 보내신 거예요. 두려워하지 마세요. 그 죽이려고, 자기를 죽이려고 구덩이 던져놓고 죽이자고 하던 형님들을 향해서 위로하는 요셉. 요셉이가 총리가 됐어요. 보디발과 보디발의 부인이 어떤 인상을 가지고 요셉이 없었을지 여러분 상상해 보셨어요? 저 같으면 보디발 부인 좀 오라 해가지고 그래도 그렇지 그렇게 하면 되겠냐 말했을 것 같아요 셉이 말하지 않았어요 요셉이가 누명 쓰고 감옥에 가서 종신형을 봤는데요. 그 보디발이 막 얼마나 화를 냅니까? 내가 너를 이게 특별하게 은총을 베풀어서 너를 총무를 삼고, 지배인을 삼고, 내가 이렇게 다막놓는데 너가 이렇게 할수 있냐? 사실은 그게 아니고요. 뭐 이렇게 할수 있는데, 요셉은 입을 열지 않았어요. 대단한 인물이에요. 그러니까 그런 큰일 했겠죠. 다윗입니다. 다윗이 사울 왕을 피해서 저 엔게디 굴 속에 숨어 있는데 사울이 막 3천명의 군대를 끌고 나와서 다윗을 찾다가 야 너희들 찾아봐 내가 좀 쉬어야겠다 굴, 굴 입구에 들어와서 굴이 시원하니까요 외투를 좀 벗고 잠을 자는 거예요 다윗의 신하들이 단반에 저기 가서 명령만 하고 가서 창을 박아서 죽이도되니까 하나의 원수를 붙여준 게 아니냐 다윗씨 그렇게 하지 말라고. 가서 옷걸음 왕의 옷에 옷걸음을 자르면서 마음에 찔렸대요. 사무엘하 16장 1절로 14절에 보면 다윗이 압살롬이 반역을 이렇게 도망을 갑니다. 사울 왕의 친척인 시몬이란 사람을 다윗씨 왕의 이대 왕이 되고 난 뒤에 사울 사람 다 정리를 해야 되는데 그냥 품어줬는데요 얼음당하는 시무원이 막 시무이가 따라오면서 계속 돌던지면서 비루한 놈, 나쁜 놈, 깡패 같은 놈 욕을 하는 거예요 다비의 시나, 요아비, 아마세가 저 죽은 개보다 못한 놈이 내주 왕을 저주하다니 당장 에 가서 목을 잘라오겠습니다 그러 하지 말라 그럽니다 내 몸에서 난내 아들 또 나를 죽이려고 하는데 하물며 사울의 친척 심우이겠냐 저게 하나님이 시켜서 하나님의 음성이 아니냐 하나님이 시켜서 하는 거 얘기다 참 다윗이 대단해요 호세아가 있습니다 여러분 호세아서를 읽어보세요 호세아의 부인 고메리 남편을 두고 자식을 두고 다른 남자가 살고 있어요. 돈 주고 찾아오면 또나가버또 다른 남자, 다른 사람 또, 사, 또 살고 있어요. 계속 찾아옵니다. 제발, 제발 좀 그렇게 하지 말라고. 사도 요한입니다. 자, 마가봉 3장 17절에 보면요. 또 세베대의 아들 야구보와 야구보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보안하게 곧 우레의 아들이라는 이름을 더하셨으며 보아너게, 보아너게라고 하는 말의 뜻이 우레의 아들, 천둥의 아들, 번개의 아들이라고 하는 이름을 별명을 주님이 지어주셨다고 했는데요 그만큼 성격이 개팍했던 거예요 누가 복음 9장 51절로 56절에 보면 예수님이 사마리아를 좀 들렸다가 예루살렘을 가시려고 하는데 예수님이 사마리 좀 들리자 하니까 그문 지키고 있는 성문을 지키고 있는 사람들이 못 들어온다는 거예요 사마리에 들어와서 오래 있으면 몰라도 그냥 스쳤다가 갈것 같으면 오지 마라 이렇게 거절하니까요 누가 본 고장 54절에 제사야고보가 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하시기를 원하시나이까 아니 불 내려가 죽이뿌 있어요 저 사마리아 다죽이뿌이죠 예수님이 그들을 꾸짖으시니다 이렇게 막 성격이 막 불같고 불을 내려서 다 죽이뿐이다. 일어 나오는데 그런 사도 요한이 어머니가 동원해서 자기 높은 자리달라하듯이 사도 요한이 나이가 들었어요. 나이가 들어서 요한복음을 기록했고 요한 1, 2, 3서 계시록을 기록했는데 요한 1, 2, 3서를 읽어보면요. 계속해서 나온 얘기가 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑하지 아니하면 그리스도가 그 속에 없느니라그 얘기를 계속하는 거예요 요한 1서 4장 7절 8절입니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니한 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 사도 바울입니다 고린도 후서 11장 30절에요 내가 부득불 자랑할 진데 내가 약한 것을 자랑하리라 사도 바울은 자랑할 것이 너무 많은 사람이에요 대단한 인물이에요 나면서부터 로마 시민권자 어마어마한 사람인데 나의 약한 것만 자랑하겠다. 대단한 인물이죠. 빌립보 3장 3절입니다. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할래 파라. 그리스도 예수만 자랑하겠다는 거죠. 사도행전 16장 19절로 40절에 빌립보 감옥에 갇히게 되는데요. 바울은 로마 시민 것도 보이며 맞을 일도 없고 감옥 갈 일도 없어요. 안보이시고 맞고 착고에 채워서 밤새도록 너무 몸이 쑤시고 아플 텐데 거기서 감사하고 기도하고 찬양할 때 온문이 달려 간수장이 회개하는 역사가 일어나게 되지요. 로마서 9장 3절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 나의 형제 곧 권륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다. 이게 뭔 얘기죠? 내 가족 중 예수와 사는 너무 많이 있어요. 하나님 차라리 나를 지옥에 보내시고 저 가족들을 구원해 주옵소그 얘기예요. 스레반. 사도행전 7장 60절에 스데반을 돌로 쳐 죽입니다. 돌마다 죽으면서 스데반이 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서이 말을 하고 자리라. 결론적으로 말씀을 맺습니다. 첫째, 온유한 사람 되기를 원합니다. 온유한 사람. 예수님을 날마다 날마다 닮아가기를 기도해야 됩니다. 사람 만나고 대화하고 어떤 일을 처리할 때 예수님이라면 이 사람 어떻게 보고 계실까? 내가 예수님, 예수님 심부름 와서 이 자리에 있다고 하면 예수님은 어떤 말을 원할? 그걸 늘 생각하셔야 됩니다. 아, 저 사람 내가 아는 사람인데 오래 동안 아는데 너무 많이 변했네. 이렇게 느껴져야 됩니다. 두 번째, 겸손하고 그랬어요. 겸손한 사람이 되어야 됩니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 예수님의 성품입니다. 온유하고 겸손. 떨어질 떨어질 수가 없습니다. 겸손, 낮아지는 것, 남을 나보다 낮게 여기는 것. 셋째, 이런 자에게 하나님이 땅을 차지하게 하겠다. 지경을 넓혀주겠다는 거죠. 영향력 있는 사람 되게 하겠다는 거죠. 찬송가에 보면 비둘기같이 온유한 은혜의 성령 오셔서 아까 서론에서 제가 말씀드렸던 캐몬스 윌슨이란 사람 그 부인이 당신 다 해봤는데 한 가지는 안했지 않냐? 진지하게 하나님 앞에 엎드려서 기도해보지는 않았지 않느냐 여러분 어떤 문제를 가지고 오늘 교육에 오셨습니까? 건강 문제, 가족 문제, 경제 문제 여러 가지 사업 문제를 가지고 왔습니까? 다 해봤지만 하나님 앞에 진짜 무릎 꿇고 진지하게 기도하는 시간을 가져보셨습니까? 하나님 앞에 기도함으로 응답받는 역사 온유하게 변화되므로 하나님이 땅과 건물과 기술과 능력을 주시는 영향에 있는 사람 되게 해주시는 축복이 우리 모두에게 있어지게 되기를 예수 이름으로 축원합니다